0: Jeudi 29 mars 2018, Jean-Luc Lévrier, professeur de lettres classiques à Toulouse, était à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la semaine de l'Antiquité 2018 organisée par Artella, association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes. Il y présentait une conférence intitulée « Saltant pour Naso météorologie et temporalité dans les tristesses d'Ovide ». Merci d'être venu à cette conférence que depuis déjà plusieurs années, l'Artella, en partenariat avec la librairie Ombre Blanche, organise dans le cadre de la semaine de l'Antiquité. Donc chaque année, nous, faisons, nous proposons une conférence, souvent en relation avec le thème d'études des classes préparatoires. Ce n'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Et donc, aujourd'hui, nous accueillons celui que tous ici connaissent, Jean-Luc Lévrier. Jean-Luc Lévrier est, vous le savez, professeur de lettres classiques en, en lettres supérieures au lycée saint cernin Et c'est surtout un Ovidien militant. Euh, il traduit, Ovid, et vous connaissez tous sans doute son ouvrage sur les tristesses, qui est, je crois, en vente à la caisse. Euh, il photographie. Ovid aussi, je le fais passer si vous voulez. Il photographie Ovid également, des très belles photographies sur les, les métamorphoses et toutes ces formes composites qu'on peut imaginer à partir du texte d'Ovid. Euh, il popularise Ovid également à travers son blog des Amis d'Ovid, qui publie régulièrement des informations sur toutes les manifestations ovidiennes du monde entier. Et enfin, il commente Ovid, et c'est ce qu'il va faire pour nous aujourd'hui avec cette conférence. Donc, cette conférence s'inscrit dans la thématique du temps, qui est euh, donc le thème d'études des classes préparatoires. Alors, quand cette thématique a été euh, annoncée l'an dernier, au tout début, on ne savait pas encore s'il fallait entendre le temps au sens chronologique ou au sens météorologique. Donc je suppose que dans le doute, Jean-Luc a préparé une conférence qui pourrait servir dans les deux cas et qu'il va par conséquent nous servir aujourd'hui puisqu'elle s'appelle Saltan pour Nazo, temporalité et euh, météorologie dans euh, les tristes justement d'Ovid. Voilà, je lui donne maintenant la parole et je vous remercie.
1: Bien, ben, merci à l'Artella de m'avoir invité à faire cette conférence. Et à François Ripoll d'avoir pratiquement tout dit sur mon travail en rapport avec Ovid. Oui. Et merci à vous tous d'être venus pour écouter ce que je voulais vous dire à propos d'un auteur qui, après tout, est mort il y a déjà 2000 ans, au fin fond de la Roumanie, et qui était oublié sûrement de la plupart des Romains à la date de sa mort. Eh bien non, 2000 ans après, nous nous souvenons encore de lui. Avec ferveur, nous en sommes la vivante preuve. Mais enfin, ça aussi a l'air d'une conclusion, et je ne voudrais pas vous donner l'impression qu'on a déjà fini. Oui, donc, le titre de ma communication est effectivement « Météorologie et temporalité dans les tristesses ». Ça, c'est son sous-titre. J'ai prévu quelque chose d'un peu plus pimpant en fait de titre. « Ça, le temps pour Naseau ». Naso, bien sûr, tout le monde sait qu'il s'agit de Publius Ovidius Naso. Autrement dit, je l'appellerai par son surnom, en gardant la forme latine puisque le surnom en question était en rapport avec un trait caractéristique de la famille, à savoir que dans la famille, on avait un gros nez ou un long nez, enfin un nez suffisamment particulier pour qu'on puisse désigner la branche en question comme la famille le pif ou la famille le Tarin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait trouver comme équivalent moderne donc si je l'avais désigné comme étant nason, ce que j'aurais dû faire à Kikero, ça devient Cicéron, je perdais ce que le mot naso a d'évocateur en matière donnée. En matière voilà pourquoi je l'appelle naso. Alors, je l'appelle Renazo quand c'est le héros, enfin, c'est un bien grand mot, quand c'est le personnage des tristesses que j'évoque. Sinon, si c'est le personnage historique, si c'est l'auteur, je dirais Ovid. Enfin, parfois, la limite entre les deux est assez délicate à cerner. Par un jour d'automne de l'an 8 après Jésus-Christ, qui n'était assurément pas un beau jour, Ovid reçoit un édit de l'empereur Auguste lui enjoignant de quitter Rome et l'assignant à résidence à Tome, sur la côte occidentale du pont l'actuelle mer Noire, au fin bout de l'Empire, à l'emplacement de la ville moderne de Constanza, en Roumanie. Ovide avait alors 50 ans et espérait passer une vieillesse sereine, profiter d'un autium qu'il pensait avoir mérité. C'est ce qu'il confie au lecteur dans une élégie des tristesses. « Mes tempes, désormais, ressemblent aux plumes du cygne et la vieillesse teint en blanc mes noirs cheveux. La faiblesse me gagne et mon âge est sur le déclin. J'ai du mal à me soutenir et je chancelle. Ce devrait être le moment, mes travaux terminés, de vivre sans subir les tourments de la crainte, de jouir de loisirs que j'ai toujours affectionnés, de m'adonner avec mollesse à mes études, de chanter mon petit chez-moi et mes bons vieux pénates et les chants paternels qui ont perdu leur maître, et de vieillir dans ma patrie sans souci, entouré de mon épouse aimante et de mes chers amis. Voilà ce que jadis je m'étais prise à espérer. Telle est la fin que j'aurais mérité d'avoir. L'édit de l'Empereur a tout d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et Ovid se déclare aussi abasourdi qu'un homme foudroyé par Jupiter, toujours en vie mais inconscient. Il n'y a pas lieu de revenir ici sur les raisons de son exil. Notre propos et de prendre la mesure du changement consécutif à cet événement dans la façon dont Ovid perçoit le temps qui passe et, dans une moindre mesure, supporte le temps qu'il fait. Les lectures d'extraits des tristesses que je ferai, je les ferai sans citer référence, sans donner les références. Les références, vous les trouverez en détail sur mon blog. Alors ne me dites pas que c'est une façon détournée de vous imposer euh, d'aller voir le blog. Vous tapez les Amis d'Ovide, vous avez accès au blog et vous retrouverez d'ici quelque temps le texte de cette conférence avec les références et les illustrations. Ovide est donc tenu par l'édit impérial de quitter l'Italie sans délai, si bien qu'il doit partir, probablement de Brinde, en direction de la Grèce... À la fin du mois de novembre, c'est-à-dire pendant la période dite de marée clausum, mer fermée, pendant laquelle les bateaux sont censés ne pas naviguer. On ne sait exactement combien de temps dura le voyage. Jacques André, qui est l'auteur de la traduction des Tristia dans la collection des Universités de France, propose la chronologie suivante. Je le cite, le voyage d'Ovide a duré quatre mois. Parti de Brinde à la fin de novembre de l'an 8, il a débarqué à Tom à la fin de l'hiver, vraisemblablement vers l'équinoxe de printemps de l'an 9. Bon, voilà qui est précis, on a l'impression que c'était son compagnon de voyage. Les conditions météorologiques qu'Ovid connaît qu pendant la traversée sont mauvaises. Peut-être était-ce un premier effet de la punition d'Auguste, un avant-goût de ce que serait son quotidien. Il essuie une tempête dont il fait le récit à deux reprises. En voici un aperçu. Malheur, quelle montagne d'eau se forme On dirait qu'elles vont tout là-haut atteindre les étoiles. Quels abîmes se creusent quand la mer s'ouvre On dirait qu'ils vont dans un instant toucher au noir tartare. Où que je porte mes regards, ce n'est que mer et ciel, l'une au flot au flot aux flots grossissant, l'autre aux nues menaçantes. Entre les deux, les vents mugissent prodigieusement, et l'onde ne sait pas à quel maître obéir. Tantôt, le russe forcit depuis l'Orient rougeoyant. Tantôt, c'est le zéphyr du lointain Occident. Tantôt, la rive borée du pôle glacial déferle. Tantôt, lui faisant front, le notus le combat. Le pilote hésite. Où aller Que fuir Il ne le sait. Tant de mots opposés paralysent son art. Nous sommes donc perdus. Pas le moindre espoir de salut. Je parle et mon visage est recouvert par l'onde. Les flots vont m'étouffer. L'eau me noyer en pénétrant dans ma bouche. Qui dit d'inutiles prière. À cela s'ajoutent les éclairs et le tonnerre. Malheur quels éclairs rapprochés ont zébré les nuages Quel tonnerre venue du haut du ciel résonne À la fureur de Neptune s'ajoute donc celle de Jupiter. Ironie du sort, les vents se déchaînent, mais dans la mauvaise direction. Au lieu d'emporter Naseau vers la Grèce, il le ramène vers l'Italie, où il est désormais interdit de séjour. Que fais-je ici « Vent rapide, emportez-moi Pourquoi vouloir gagner le sol de l'Italie, mes voiles ?» César l'interdit. « Pourquoi retenir celui qu'il chasse Que la terre du pont voit à quoi je ressemble. » Voilà donc trois des quatre éléments, l'eau, l'air, le feu, c'est-à-dire la mer, le vent, les éclairs, réunis pour accabler Nazo. Mais ce déchaînement prise ici au sens propre, doit ailleurs être pris au sens figuré, car ces mêmes éléments font aussi l'objet d'un traitement métaphorique de la part d'Ovide. Si l'on représente la vie par l'image d'un voyage en mer, Ovide peut dire avec raison que son exil l'a fait passer de la mer calme à la zone des tempêtes. Voici ce qu'il écrit à un ami. Tant que j'ai vécu avec toi, qu'une brise légère me portait, ma barque a vogué sur des eaux calmes. Désormais, il doit dire, les tempêtes contrarient ma fortune et la malmène, nul ne saurait avoir plus triste sort que moi. Il va jusqu'à se présenter comme quelqu'un qui a fait naufrage, demandant aux peu d'amis qu'il lui reste d'offrir, je cite, un rivage sûr. Aux naufragés. Quant aux éclairs, ils constituent une image récurrente pour désigner le coup que l'empereur, assimilé comme il se doit au souverain des dieux, lui a infligé. C'est de là qu'est parti l'éclair qui m'a touché, écrit Ovide en parlant du palais d'Auguste sur le Palatin. Mais toutes les raisons d'espérer ne sont pas perdues. Et c'est encore par le biais d'une métaphore météorologique qu'Ovide se plaît à le dire. Un dieu, pourtant, peut ne pas se montrer impitoyable. Le jour brille une fois les nuages chassés. J'ai vu un ormeau ployé sous le pampre de la vigne que Jupiter avait rudement foudroyé. En attendant, que le temps se fasse plus clément sur le plan météorologique, pardon, sur le plan métaphorique, les éléments déchaînés se sont calmés et Ovid a fini par arriver à bon port. Le voici donc à Tom, où il va découvrir une météo et une temporalité nouvelle. Cette découverte affecte tant sa vie que ses œuvres. Sur les quatre saisons de l'année, Ovide n'en retient que deux, s'abstenant de parler dans ses vers de l'été et de l'automne. Il faut expliquer ce choix en pensant à la visée argumentative qui est la sienne, se faire plaindre pour se faire rappeler. L'été est chaud à Tom, mais à Rome aussi. Ovide n'est donc pas le seul à souffrir de la chaleur estivale, et n'est donc pas plus à plaindre que ses compatriotes. Quant à l'automne, c'est une saison de transition qui ignore les extrêmes. Le printemps, saison elle aussi de transition, fait pourtant l'objet d'un long passage dans les tristesses, auxquelles appartiennent les vers suivants. Voici que filles et garçons cueillent joyeusement la violette des champs qui poussent toutes seules. Les prés se couvrent d'un duvet de fleurs multicolores et l'oiseau chante instinctivement le printemps. L'hirondelle ne veut plus passer pour mauvaise mère et construit sous la poutre un petit nid caché. L'herbe que les sillons de cérès recouvraient sort en pointant sa tendre tige hors de la terre. Là où pousse la vigne, le sarment porte un bourgeon. Mais la vigne pousse bien loin de chez les jettes. Là où poussent les arbres, sur l'arbre gonfle un rameau, mais les arbres poussent bien loin de chez les jettes. Chez toi, c'est le temps des loisirs, des jeux qui se succèdent. Sur le forum bavard, plus de joute verbale. Maintenant, place aux chevaux, place aux armes mouchetées, à la balle, aux cerceaux qui roulent prestement. Maintenant, les jeunes gens, tout enduits d'une huile fluide, plongent leurs bras fourbus dans les eaux de la source. La scène bat son plein. Chacun applaudit ce qu'il aime. Trois forums se sont tus. trois théâtres résonnent. Oh, cent fois, mille fois heureux, celui qui a le droit de profiter de Rome en toute liberté. Moi, je vois la neige fondue au soleil du printemps, le lac dont l'eau n'est plus tirée à coups de pique. La mer ne gèle plus, et le sarmate ne fait plus traverser le Danube à ses chariots grinçants. Ovid s'attarde à dénoncer l'infériorité du printemps de Tom sur celui de Rome. Infériorité dans l'ordre de la nature, ni bourgeon sur la vigne, ni rameau sur l'arbre, mais aussi dans l'ordre de la vie civique. Rome voit alors se succéder des jeux que Tom ignore. Je, en l'honneur de Cybelle, du 4 au 10 avril, je, en l'honneur de Cérès, du 12 au 18 avril, je, en l'honneur de Flora, du 28 avril au 3 mai, on y assiste à des courses de chevaux, à des représentations théâtrales. Le retour du printemps va donc de pair à Rome, avec le réveil d'une nature variée et généreuse, avec le retour d'un autium partagé par l'ensemble de la communauté civique. Atome, le retour du printemps, est bien marqué par quelques signes d'un réveil timide de la nature, par une sorte de retour à l'ordinaire après les rigueurs de l'hiver. Mais c'est tout. Aucune manifestation à laquelle Nazo puisse être associé, aucune ferveur populaire qu'il puisse partager, le changement de saison n'a donc pour effet que de mieux lui rappeler tout ce qui le sépare de Rome, tout ce qu'il a perdu. Mais c'est l'évocation de l'hiver qui va donner à Ovide l'occasion de brosser le tome, le tableau à la fois le plus saisissant et le plus susceptible d'apitoyer ses concitoyens. Voici par exemple ce qu'il écrit à Auguste. à ah, l'empereur, hein, j'entends bien. « Moi seul fus envoyé à l'embouchure du Danube, affronter les rigueurs de l'Arctique glacial. Au-delà, il n'y a rien. » si ce n'est le froid, l'ennemi, et la mer dont les eaux sont prises par le gel. Ailleurs il détaille La neige est là, que durcit le boré, neige éternelle. Elle résistera au soleil, à la pluie. La première couche n'a pas fondu qu'il en retombe. En bien des lieux, elle tient souvent deux années. L'aquilon déchaîné souffle si fort qu'il jette à bas les hautes tours, arrache les toits, les emporte. Ce grand froid a bien sûr des conséquences sur la vie de tous les jours. Je cite. « Le vin garde la forme de l'enfort et tient tout seul. On ne le sert pas en coupe, mais en sucette. Que dire des ruisseaux Que le froid saisit et enchaîne, et du lac, d'où l'on tire l'eau à coups de pique le Danube, aussi large que le fleuve au papyrus, et qui se jette dans le pont-deux-saint par tant de bouches, gèle quand les vents durcissent ses eaux bleues. Il coule vers la mer sous un tunnel de glace. Les bateaux y voguaient. Maintenant, on y marche. Et l'eau, congelée, retentit du sabot des chevaux. Sur ces ponts d'un genre nouveau, sous lesquels passe l'eau. Des bœufs sarmates tirent des chariots barbares. Me croira-t-on Pourtant, son intérêt n'étant pas de mentir, un témoin doit être cru sans réserve. J'ai vu l'immense mer se solidifier en glace, glissante carapace accablant l'eau sans rides. Mais voir ne suffit pas. J'ai marché sur les flots durcis. J'ai foulé à pied sec la surface des eaux. Alors, les dauphins arqués ne peuvent bondir dans l'air. Quand ils essaient, le dur hiver les en empêche. Même si le boré retentit en battant des ailes, l'eau ne s'agite pas sur le, souffle, sur le gouffre glacé. Les bateaux pris par le gel seront bloqués dans du marbre. La rame ne pourra fendre les eaux durcies. Des poissons, j'en ai vu, emprisonnés dans la glace. Une partie d'entre eux était encore en vie. On appréciera à sa juste valeur la remarque de Naseau consistant à rappeler qu'il peut être cru sans réserve, puisque son intérêt n'est pas de mentir. Juste de durcir les traits, peut-être. Mais il est vrai que le Danube gèle en hiver. Et si Naseau avait eu à sa disposition notre technologie, il n'aurait pas manqué de poster une vidéo du Danube ou de la mer Noire pris par la glace faites un tour sur YouTube et vous vous rendrez compte qu'il n'exagère pas tant que ça. Je mettrai sur le site, sur le blog pardon, une photographie que j'ai prise en Roumanie et qui représente des personnes qui marchent sur les eaux gelées du Danube avec à côté d'elles un très lourd traîneau. Alors ceci dit, c'est une photographie d'une photographie que j'ai trouvée dans un musée, puisque j'y étais en plein été, autant vous dire que le Danube était tout sauf gelé. Au-delà des faits, on comprendra en quoi cette description peut impressionner les compatriotes d'Ovide. Le vin tenu à l'état normal pour une association paradoxale de liquide et de chaleur devient ici une association proprement inconcevable de solide et de froid. Dès lors, comment faire une libation Comment offrir aux dieux les prémices de sa coupe En laissant tomber sur le sol quelques glaçons Le vin est privé de sa dimension culturelle et religieuse. On voit aussi quel changement affecte la surface de la mer. Pour les Romains et les Grecs, elle est en perpétuel mouvement. Qu'on se rappelle la formule par laquelle Échille évoque les vagues de la mer sans fin souriante, dans le Prométhée enchaîné. Atome, à Tom, à l'hiver, plus question de sourire, plus question même de vague, la mer s'est transformée en une vaste étendue, lisse et solide. Elle, qui est censée relier les hommes, s'est figée au point de devenir une barrière infranchissable au bateau, au point de les retenir prisonniers. L'élément liquide par excellence s'est transformé en glace, s'est métamorphosé en marbre et devenu minéral. Même les animaux qui le peuplent et dont elle est le milieu naturel en pâtissent. Les dauphins ne peuvent faire les bons gracieux que l'on sait et les poissons aussi mobiles en temps normal que l'eau elle-même se retrouvent pris dans la glace. Quant au Danube, lui aussi devenu solide, il permet aux barbares de la rive gauche de passer facilement sur la rive droite <rire> en commettant les exactions que l'on sait. Si la force du Boré, ses sauvages excès gèlent les eaux du fleuve en encru ou celles de la mer, si là qu'il en souffle sec sur le fleuve qui la rase, l'ennemi barbare, à cheval, se rue sur nous. À la rigueur de l'hiver, s'ajoute la terreur des hordes sauvages, ces doubles peines pour notre poète. Les destinataires de ces lettres l'auront bien compris. Nazo vit dans un monde étranger à ce que les Romains ont pu expérimenter, dans un monde étrange, anormal, impossible à concevoir dans l'espace physique, un monde qui relève donc de l'adunatone, de l'impossible. Adunatone désignant un procédé de style qui consiste à inviter le lecteur à imaginer l'inimaginable. Eh bien, Ovid n'a pas besoin de faire des efforts d'imagination pour y parvenir. Il expérimente l'inimaginable. Si l'hiver assure l'eau et le vin, la conséquence que l'on sait on peut dire que l'exil a pour conséquence sur Naso un changement dans sa perception du temps qui passe. De fait, le changement est radical, puisque, justement, Naso a le sentiment que le temps ne passe pas. Comme s'il s'était arrêté le jour de son départ de Rome, il s'en plaint à de nombreuses reprises. « Pas d'amis pour me consoler. » me raconter de quoi tromper le temps qui s'écoule si lentement. Ailleurs, il confie que son premier hiver à Tom lui a semblé être le plus long de tout ce qu'il a connu. Voici que les éphirs chassent l'effroi. L'année s'achève et jamais un hiver ne m'a paru plus long. Il se lamente que mon destin, hélas, suit son cours lentement. Mais c'est dans l'élégie 10 du livre V qu'Ovid est le plus explicite. « Depuis mon arrivée, trois fois l'hystère s'est congelé. Trois fois les eaux du pont se sont durcies. J'ai pourtant l'impression d'être éloigné de ma patrie depuis autant d'années qu'a duré le siège de Troyes. Le temps semble immobile tant il passe lentement l'année accomplit son trajet à appalant, le solstice n'abrège en rien la durée de mes nuits. L'hiver n'écourte pas la longueur de mes jours. Sans doute, la nature a fait une exception pour moi, alignant tout sur mes sempiternels soucis. Le temps suivrait-il donc pour tous son cours habituel et réserverait-il des jours plus rigoureux à celui que retient la côte de l'Uxin, si mal nommée et la city assurément sinistre. On mesurera la différence entre la plainte de l'exilé et la plainte de l'amant qui voulait retenir la nuit, qui lui semblait passer trop vite. Lente, lente, curite, noctis, et qui, disait-il, dans les amours d'une autre époque. On, se rappro on rapprochera aussi ces vers de cet extrait des Métamorphoses. « Le temps passe, à tire d'elle et file sans qu'on le voit. Rien ne passe plus vite que les ans. » Si Ovid a l'impression que le temps ne passe pas, son corps est pourtant là pour lui rappeler que la vieillesse a prise sur lui et avance justement d'autant plus vite qu'il la passe dans de mauvaises conditions. « Moi aussi. » Je supportais avant mieux que maintenant les maux que les jours en passant ont décuplés. Oui, je suis à bout de force, et quand je vois mon état, je gage que je ne souffrirai plus longtemps. J'ai perdu ma vigueur, j'ai perdu mes couleurs d'avant, je n'ai quasiment plus que la peau et les os. Mais mon esprit est plus malade que mon corps malade, et contemple sans fin le mal qui le consume. Ces deux derniers vers nous font bien comprendre que le corps n'est pas le seul à vieillir, au vide se plaint ailleurs encore des dégradations que le passage du temps combiné avec sa misère quotidienne cause à son esprit. Ajoute que mon esprit s'est à la longue rouillé. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Si la charrue ne fend pas fréquemment un champ fertile, il ne portera plus que ronces et que chiens dents. Un cheval qui n'a pas couru depuis longtemps court mal. D'entre ses concurrents, il finira dernier. Une barque, laissant, longtemps laissée, hors de son eau, finit par pourrir, par se ramollir et par se fendre. N'espère pas qu'un jour, je redevienne celui que j'étais avant, et je n'étais déjà pas grand. Subir longtemps des malheurs réduit l'esprit à néant. Il ne reste plus rien de ma vigueur passée. C'est donc son activité de poète qui est menacée par l'usure du temps. Plus grave encore, le temps passant, Naso finit par perdre l'usage de la langue latine. Souvent, je cherche un mot, un nom ou un passage. Il n'est personne par qui je puisse être renseigné. Souvent, lorsque je voudrais dire quelque chose, ô oh, honte, les mots me manquent. J'ai désappris à parler. Je n'entends résonner autour de moi que trace et cite, ou presque, et je pourrais, je crois, écrire en jette. Oui, j'ai peur que des mots pontiques ne se soient mêlés aux mots latins. Que tu n'en trouves dans mes vers. Fais donc grâce, je t'en prie à mon livre, quoi qu'il vaille, et que ma situation lui tienne lieu d'excuse. Il le redit plus loin en des termes tout aussi forts. Et moi le poète romain, muse, pardonnez-moi, je dois le plus souvent m'exprimer en sarmate. J'ai honte, je l'avoue, mais ne parlant plus latin depuis longtemps, j'ai du mal à trouver mes mots. Et je suis sûr que même dans ce livre, il s'est glissé, la faute au pays, pas à moi, même barbarisme. Pour ne pas perdre toutefois l'usage de ma langue et ne pas me retrouver muet en latin, « Je me parle, j'emploie les mots que je n'employais plus, et je retourne aux études qui m'ont perdu. » Auguste avait donc trouvé une punition bien cruelle, privé le plus brillant des poètes de son temps, non de ses biens, ni de son statut de citoyen, mais de son art, mais de sa langue. Puisque Nazo subit, comme tout le monde, les effets délétères du temps, Peut-il au moins espérer en subir, comme tout le monde, certains effets bénéfiques Car le passage du temps n'a pas que des inconvénients. Le plus grand bienfait que le passage du temps puisse procurer à Naso est l'oubli. Entendons l'oubli de ces mots. Mais là encore, il semblerait que la nature ait fait une exception. Avec le temps, le taureau s'habitue à la charrue. « offre son cou aux joues recourbées qui lui pèsent. »« Avec le temps, le cheval fougueux se soumet aux rênes, accepte sans broncher la dureté du mort. »« Avec le temps, la fureur du lion punique tombe, sa férocité de naguère disparaît. »« L'éléphant d'Asie suit les consignes de son cornac. »« Avec le temps, il supporte son esclavage. » Le temps fait gonfler le raisin en grappes qui grossissent, et ces grains ont du mal à contenir leur jus. Le temps fait germer la semence en épis qui blondissent, veille à ce que les fruits perdent leur âpreté, rogne le soc de la charrue qui retourne la terre, use le dur silex, use le diamant, apaise peu à peu la colère, même furieuse, atténue le chagrin, dissipe la tristesse. Le temps qui s'écoule d'un pas silencieux peut donc tout amoindrir, à l'exception de mes soucis. Si notre poète échappe à la règle générale, il faut souhaiter que l'empereur, lui, n'y échappe pas. Nazo pourra donc espérer que la blessure qu'il a lui-même infligée finissent par cicatriser et qu'Auguste, usant d'un pouvoir de thaumaturge, referme la blessure qu'il a lui-même infligée à Nazo. Celui-ci le dit à plusieurs reprises, mais jamais mieux qu'ici. Prie religieusement le Dieu qui t'a frappé. C'est lui qui peut te fournir un char volant et des ailes, qu'il te laisse rentrer et te voici oiseau. Je crains qu'en formulant ce vœu, je n'en demande trop. Je ne peux, en effet, rien demander de mieux. Peut-être un jour, quand sa colère se sera calmée, pourrais-je, tout tremblant, le formuler encore. En attendant, maigre, fameur, maigre faveur, mais qui, pour moi, n'a pas de prix, qu'il me transfère où il veut, hors d'ici. Le temps qui passe sur Auguste est donc censé jouer en faveur d'Ovide puisqu'il apporterait à l'empereur l'oubli de l'offense. Nazo peut toujours l'espérer. Mais il ne faudrait pas non plus que le temps qui passe, porteur d'un oubli salutaire, n'aille jusqu'à faire oublier à tout le monde la personne d'Ovide. Il est en défaveur, et il est loin de Rome, ce qui ralentit les échanges épistolaires. Autant dire qu'il peut disparaître de la mémoire de ses contemporains. Aussi, aussi doit-il se rappeler aux bons souvenirs de ceux qui sont susceptibles d'œuvrer à l'amélioration de son sort. C'est ce qu'il fait dans cette élégie adressée à l'un de ses meilleurs amis. En tout cas, toi qu'un long commerce m'a rendu si proche que je regrette, peut-être plus que tous, ne m'oublie pas. Et si ton crédit peut être efficace, tente, je t'en prie, quelque chose en ma faveur, pour que la colère du Dieu que j'ai blessé se calme, qu'il allège ma peine en m'exilant ailleurs. » C'est pourquoi Naso se réjouit quand il apprend que des passages des métamorphoses donnent lieu à des représentations scéniques. Tout ce qui peut empêcher qu'on m'oublie me convient. Tout ce qui fait parler de Nazo, le bannit. Il faut donc, en attendant que l'entremise de ses amis porte ses fruits, en attendant que la colère, que la colère de l'empereur retombe, il faut qu'il s'arme de patience. Il faut qu'il tue le temps. Quelles étaient les occupations de Nazo Atome Il ne nous en dit presque rien, à nous d'imaginer ce qu'elles ont pu être. À titre personnel, je suis convaincu que s'il a écrit un ouvrage consacré aux poissons, les halieutiques, c'est qu'il s'y connaissait en poisson. Autrement dit, qu'il pratiquait la pêche. Et pourquoi pas avec quelques amis thomitins. Mais il n'en dit rien et je n'ai aucun élément de preuve à apporter. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il va se consacrer à la poésie avec l'énergie du désespoir. Elle sera sa planche de salut. Et ce, à deux titres. La poésie va tout d'abord fournir à Ovide un dérivatif. Il le dit fréquemment, parfois sans s'apesantir. Je demande à mes vers de me faire oublier mes mots. Si j'y parviens en travaillant, je suis comblé. D'autres fois en développant. Les armes des peuples voisins résonnent alentour, mais la poésie m'aide à supporter mon sort. Et sans avoir personne à qui faire entendre mes vers, je passe ainsi mes jours, je trompe ainsi le temps. Si donc je suis vivant, si je résiste à mes malheurs, si cette vie troublée ne me répugne pas, merci à toi, Muse. C'est toi qui viens me consoler, apaiser mes soucis, me prodiguer tes soins. Tu es mon guide, ma compagne, emporté loin du Danube, me voici au cœur de l'hélicon. Mais la poésie, tout en permettant à Ovid d'échapper au moment présent, peut aussi lui garantir une survie dans les siècles à venir. L'idée n'est pas nouvelle, il s'agit même d'un lieu commun que l'on trouve par exemple chez Horace, que l'on retrouve chez Ovid lui-même à la fin des métamorphoses et dans ce passage des tristesses. Après ma mort, ma renommée me survivra, et tant que la Rome de Mars victorieuse verra de ses monts l'univers vaincu, je serai lu. Ovid semble toutefois penser que les poèmes qui lui permettront d'accéder à l'immortalité ne sont pas ces poèmes d'exil, lesquels visent un tout autre but. L'exilé que je suis cherche le repos, non la gloire. Il le redit ailleurs avec encore plus de clarté. J'étais attiré jadis par l'éclat d'un nom fameux, quand un vent favorable emportait mes antennes. « Je vais trop mal aujourd'hui pour m'inquiéter de la gloire. S'il se pouvait, je voudrais être un inconnu. » Mais tout en déclarant qu'il ne recherche pas la gloire, tout en insistant sur la piètre qualité de sa production d'exilé, il laisse entendre à l'occasion que même ces poèmes-là peuvent conférer l'immortalité. Ils peuvent en particulier la conférer à sa femme. Resté à Rome pour y veiller sur ses intérêts, et censé œuvrer à l'amélioration de son sort. Voici ce qu'Ovide dit à son propos. Ô oh, mon épouse, qui m'est plus chère que moi, tu sais combien d'attention j'ai eu pour toi dans mes livres. La fortune peut priver leur auteur de bien des choses, tu seras néanmoins célèbre grâce à moi. Qui me lira, lira aussi ce qui fit ton renom. Tu ne saurais périr entière dans les flammes. Mon destin peut te valoir d'être jugé bien à plaindre. Tu trouveras pourtant des femmes qui envient ton sort et qui, bien que tu aies ta part de mes malheurs, estiment que tu es heureuse et te jalouse. Non, je ne t'aurais pas donné plus en te rendant riche. L'ombre du riche n'emporte rien chez ses manes. Je t'ai fait don d'un nom qui ne périra pas. Tu tiens là le plus beau présent que je pouvais te faire. » Chacun appréciera l'argument à sa juste valeur. Il n'en reste pas moins qu'Ovide dit explicitement qu'on peut, grâce à une mention dans les tristesses, accéder à l'immortalité. Si donc son épouse peut espérer accéder à l'immortalité grâce aux tristesses, qui parle d'elle, pourquoi Ovid, qui les a écrites, ne le pourrait-il pas Cette promotion par la poésie ne s'appliquera pas à ses amis. Non que le principe cesse alors d'être efficace, mais pour une raison plus terre à terre, Ovid s'abstient de les nommer. En effet, s'il le faisait, le discrédit qui pèse sur lui les atteindrait par ricochet, chose qu'il veut bien sûr éviter. Il privilégient donc leur tranquillité dans le présent, au détriment de leur gloire dans l'avenir. Qu'en sera-t-il pour l'empereur lui-même Le fait qu'il soit mentionné par Ovid dans ses tristesses, lui fera-t-il acquérir l'immortalité Eh bien non, tout simplement parce qu'Auguste l'a déjà acquise par lui-même. Du fait de la gloire dont il s'est couvert, Ovid le dit. Mes vers n'ajoutent rien à ta gloire. Pour qu'elle augmente, il manque un échelon qu'elle puisse gravir. Le cas de l'empereur permettra uniquement à Ovide d'adresser une flatterie à son bourreau, flatterie censée faciliter son retour en grâce. Ovide, on le sait, ne revint pas de Tom. La mort s'empara de lui en exil. Il l'avait parfois appelé pour qu'elle mette un terme à ses souffrances. Dieu, qui vous révélez trop invariablement hostile, qui faites vôtre la colère d'un seul Dieu, hâtez de grâce, un destin qui s'attarde et refusez que les portes de mon trépas restent fermées. Dans mes malheurs, je n'ai qu'un espoir de consolation, que la mort mette vite un terme à tous mes maux. Mais il ne suffit pas de l'appeler pour qu'elle vienne. Nazo peut alors regretter qu'elle ne soit pas déjà venue. Quand je vois ce pays, les mœurs des habitants, leur tenue, leur jargon, et que je pense à qui je suis, à qui j'étais, j'ai tellement envie de mourir que j'en veux à César en colère de ne pas venger ses offenses par l'épée. La mort vint en son temps, sans que l'on puisse dire si ce fut en dix comme on le soutient le plus souvent, ou en dix-huit après Jésus-Christ. Mais rien ne prouve que ses cendres aient été rapatriées à Rome. Peut-être, comme il le redoutait, son âme erre-t-elle encore aujourd'hui du côté de la côte occidentale du pont euxin, sur le rivage des Jettes Et puisse mon âme périr avec mon corps, que rien de mon être n'échappe au bûcher dévorant car si là, ignorant la mort, vole dans les hauteurs du ciel, si le vieillard de Samos a raison, mon ombre romaine errera par les ombres sarmates, ombre étrangère au milieu de manes sauvages. À supposer que tel soit le cas, il ne faut pourtant pas trop s'affliger. Les descendants roumains des jettes éprouvent pour Ovide une grande admiration. Ce qui était d'ailleurs probablement le cas de leurs lointains ancêtres. Beaucoup de Romains ont pour prénom Ovidius. La ville de Constanza, qui se nommait Tome dans l'Antiquité, a donné à son université le nom d'université Ovidius. Et sur la place de la vieille ville, la Plaza Ovidiu, devant le musée archéologique, se dresse fièrement la statue d'Ovide par Ettore et Ferrari. Elle porte sur sa base une inscription. Il s'agit de l'épitaphe du poète. En voici la traduction. Siginazo, baladin des tendres amours, poète. Son génie l'a perdu, mais si tu as aimé, qui que tu sois, passant, n'hésite pas à demander que le repos soit doux aux cendres de Nazo. Aussi, vous proposerai-je de formuler à notre tour, ensemble, ce dernier vœu. Que le repos soit doux aux cendres de Nazo. Merci.
0: Merci Jean-Luc pour cette promenade à travers les tristes d'Ovid qui j'espère aura donné l'envie à beaucoup d'entre vous de lire cette très belle traduction dont Jean-Luc a tiré ses extraits. Alors maintenant, donc, y a-t-il des questions dans le public sur Ovid, sur Tom, sur les tristes, ou les tristesses voilà. Peut-être une réponse avant qu'il y ait des questions sur le titre. Justement. Oui, voilà. oui.
1: Bon, sur le titre, évidemment, euh, tout le monde sait que si on cherche dans une bonne histoire de la littérature, même dans une mauvaise d'ailleurs, le titre de tristesse au nombre des œuvres d'Ovide, on ne le trouvera pas, on trouvera triste, les tristes. Alors, euh, chaque traducteur cherche non pas spécialement à imprimer sa marque, mais en tout cas à se rapprocher le plus possible de la vérité du texte. Le titre latin, c'est tristia, autrement dit, un neutre pluriel. Autrement dit, si on traduit maladroitement, choses tristes. Euh, comment appellerait-on des choses euh, gaies On dirait des gaîtés, euh, des choses joyeuses, on dirait des joyeusetés. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Euh, si au lieu de traduire des gaîtés, on traduisait les gaies, ah ben, tout le monde partirait dans une direction qui, manifestement, ne serait pas la bonne. Donc, pourquoi ne pas traduire les choses tristes par les tristesses Alors, J'ai demandé à, à des personnes qui sont des latinistes distingués, et ils m'ont dit, en tout cas pour, pour un d'entre nous qui est dans cette assemblée, que « ma foi, ça tenait la route » que ce n'était pas, comme l'espèce de pochade qu'avait inventé Marie Sec il y a quelques années, qui se croyait encore en Cagne, triste pontique, ce qui fait rigueur sur le moment, mais qui ne veut strictement rien dire. Voilà. Alors, si vous voulez me faire plaisir, appelez-les les tristesses. Et euh, si vous voulez rester neutre, dites comme font le plus souvent les étrangers, les tristia. Gardez le mot latin. Voilà, j'espère que j'ai euh, répondu à la question et surtout que vous êtes convaincu qu'effectivement, c'est la solution euh, la plus satisfaisante, même si elle ne va pas dans le sens de la tradition, ou peut-être parce qu'elle ne va pas dans le sens de la tradition. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques Non Qui pose la première Après, elle s'enchaîne, mais c'est la première qui tarde à venir.
0: C'est une remarque à propos des halieutiques dont tu as parlé et en fait c'est plutôt une mauvaise nouvelle euh, parce qu'en fait l'attribution à Ovid des halieutiques est très discutée voire contestée et je me souviens d'avoir assisté à une conférence de Jean Soubiran il y a quelques années au Mirail où il démontrait de façon très rigoureuse euh, et assez convaincante il semblait que les halieutiques ne pouvaient pas être d'Ovid et qu'il fallait donc parler des halieutiques du pseudo-Ovid. Au vide. Donc, le pauvre, si on lui enlève ça, qu'est-ce qu'il pouvait bien ficher à Tom, ben, s'il n'a pas fait les halieutiques Je ne sais pas, mais bon, voilà. Hein, mais ceci dit, je n'ai pas d'opinion personnelle sur la question, mais je sais que c'est une question très débattue et très contestée. Voilà.
1: Bon, ben, comme on dit dans les colloques scientifiques, euh, je te remercie de me l'avoir signalé. J'en tiendrai le plus grand compte <rire> dans ma prochaine communication. Oui, euh, c'est vrai que l'ouvrage. Hein ne pas être vide En tant que ce n'est pas établi, on peut aussi se dire qu'il peut être de lui. Euh, voilà, le débat reste ouvert. Si d'autres personnes ont des idées sur la question, mais bon, l'idée qu'il aille à la pêche me semble tout à fait euh, dans euh, l'ordre du possible. Hein. Que faire d'autre à Effectivement, j'ai été même à notre époque. Je peux vous dire si on visite le
0: musée archéologique archéologique, il y a des, des, des résultats de fouilles, euh, de vestiges datant de l'époque où Ovid est en exil. Enfin, je ne dis pas ce qu'on a trouvé à la maison d'Ovid, mais est-ce qu'on est qu a une idée de ce à quoi ressemblait euh, l'agglomération de Tom à l'époque d'Ovid La taille, la population, est-ce qu'on en a une idée un petit peu Pour ce qui est
1: des sources archéologique, les choses sont très décevantes parce que la ville moderne, ou plus exactement les différentes strates des villes qui ont succédé à Tom, ont tout recouvert et qu'il n'y a pas eu de campagne de fouilles permettant d'accéder à la ville ancienne. Donc on a une idée de l'endroit où elle se trouve, c'est un peu sur l'emplacement le, justement du fameux musée archéologique. Très près du musée archéologique, il y a une immense halle avec une immense mosaïque au sol qui... On veut bien que c'était la ville antique qui se trouvait là. Mais de ce point de vue, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Alors, il y a un petit peu plus de choses à tirer de l'épigraphie, puisqu'on a retrouvé une inscription où figure le nom d'administrateur de, de ce qui était... Alors, comment est-ce que ça se C'était une... Euh, ah, le, nom, euh, le nom technique m'échappe euh, un gouvernement maritime c'est pas une province maritime un gouvernement maritime, quelque chose comme ça avec des noms euh, qui reprennent des noms qui figurent dans les Pontiques donc on peut se dire qu'effectivement, effectivement Ovid a bel et bien été exilé à cet endroit là parce que certains, tu parlais des halieutiques qui sont, euh, dont, on, dont on conteste la paternité à Ovid, mais certains contestent à Ovid jusqu'à l'exil Jusqu'à sa présence à Tom, en disant que c'est un exercice littéraire, qu'il a renouvelé sa création... Enfin, bon, Je n'ai pas repéré de faute de latin dans son texte, ni même de, de, de maladresse de versification... Franchement, bon, je, 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 je n'ai pas fait l'expérience, mais je me doute que quand on passe, il a passé huit ou neuf ans, hein, selon qu'on euh, qu considère qu'il est mort en 17 ou en 18, huit ou neuf ans sans pratiquer sa langue. Bon, il pouvait peut-être parler un peu grec, puisque c'est une une colonie grecque d'hommes, hein, par, fondée par des colons de Milé. Bon, simplement, ça remonte au sixième siècle avant Jésus-Christ la fondation. Et il le dit bien. Il y a quelques Grecs, mais il baragouine le Grec. C'est du grec entaché de jette. C'est du géto grec, donc c'est même pas, c'est même pas du grec. Le latin, il devait le parler avec quelques marins qui passaient par là, ou bien il y avait aussi quelques, quelques légionnaires, puisque c'était le poste avancé de, de, de l'Empire. Donc il y avait un, il y avait un, une garnison, hein, c'est attesté. Bon, est-ce qu'il parlait poésie avec les légionnaires, qui eux-mêmes ne parlaient peut-être pas romain bon. C'était difficile. Je crois qu'il bon, devait un petit peu perdre son latin, oui, ça c'est sûr. Et alors voilà, c'est ça, c'est ça. Il a fait un poème, euh, alors tenez-vous bien, un poème pour euh, faire l'éloge funèbre d'Auguste à sa mort. <rire> Donc euh, il cherchait même post-mortem à se faire entendre de l'empereur. Et il l'a fait en, en, en jette, voilà, en, en, hein, en langue barbare. Comment non, je, je ne sais pas exactement, je ne sais pas exactement. Non, même pas du tout. Je ne sais pas du tout à quelle langue ça s'apparente. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, alors, il a marqué les esprits des Roumains, c'est sûr. Des Roumains, bon, je ne vais pas démontrer avec les quelques noms que j'ai cités à la fin, mais c'est vrai que pour les Roumains et pour les habitants de Constanza en particulier, Ovid, c'est quelqu'un d'important. Certains vont jusqu'à dire, bon, on peut contester cette affirmation, que Ovid est le premier écrivain national. Il a écrit quelques vers en, en langage vernaculaire, hein, donc pourquoi pas euh, Plus sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là Ovid a été fait citoyen d'honneur, quelque chose comme ça, et a été exempté de charges, de taxes, donc pas payé d'impôts, hein, un peu comme les, les grandes sociétés multinationales. Donc ils se doutaient qu'effectivement, ils avaient affaire à, à quelqu'un d'important, qu il, euh, dont ils reconnaissaient l'importance par un geste de ce genre. Il y a eu aussi euh, une, euh, une, une, une l'organisation de jeux qui avait été confié à Ovid, qui se retrouvait donc à Gonothète, de, de, des jeux locaux euh, organisés. Alors, je ne sais plus à quelle occasion, peut-être pour, euh, si ce n'est la mort d'Auguste, euh, euh, l'arrivée au pouvoir de Tibère. Enfin, j'ai oublié la circonstance, mais Auguste a eu ce, ce geste-là. Donc, je suis franchement persuadé que les gens se sont mis en quatre, pour l'accueillir correctement. Simplement, même quand on se met en quatre, au fin fond de ce pays perdu, quand les barbares sont aux portes, hein, Ovid dit des choses incroyables. Il dit qu'il a ramassé des flèches empoisonnées, parce que par-dessus les remparts, les assaillants envoyaient des flèches empoisonnées. Il dit que lui, qui en fait de, en fait de combat, n'avait connu que les combats de Vénus, on en parlait, se retrouve à l'âge de 50 ans passé avec son casque, sa côte de maille, son bouclier, son épée, son arc. Alors franchement, il devait être croquignolé. Donc voilà, on lui fait le meilleur accueil possible. Étant entendu que le meilleur accueil possible, là où on n'a pratiquement rien, c'est un accueil quand même très très modeste. Mais je, je suis convaincu que les gens du cru l'ont bien accueilli. Et même au bout d'un certain temps, le bruit a, failli, a fini par leur arriver, qu'ils n'arrêtaient pas de dire que c'était des moins que rien, etc. etc. Donc, il a fallu qu'ils transigent un peu, qu'ils disent, mais oui, vous comprenez, ce n'est pas vous, c'est le pays que... Enfin, bref. Il a failli se retrouver, à force de dire du mal des uns pour essayer d'être bien vu par les autres, il a failli se retrouver mal vu par tout le monde. C'est le coup classique, hein Laurence mais c'est vrai qu'il est bien malheureux et si on était à sa place, on ne ferait probablement pas les fiers. Mais je crois qu'il en rajoute quand même, qu'il sélectionne, qu'il ne dit que le mauvais. Bon, à supposer qu'il n'en rajoute pas, il ne dit pas les bons côtés. C'est logique, hein si on avait à se faire plaindre, on insisterait sur les mauvais côtés. Alors jusqu'à quel point il exagère On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il... Il tait, hein, c'est un mensonge par omission en quelque sorte, il tait ce qu'il peut y avoir de plaisant. Je suis sûr qu'il y avait des fêtes quand même là-bas, je suis sûr que qu'il avait, voilà, vous, vous me lotez de la bouche, qu'il avait une petite servante, jette, pourquoi pas, à qui, à qui il apprenait le latin, à qui il faisait faire des vers, hein. On peut, on peut imaginer bien des choses sur le séjour d'Ovide à Tom, y compris des choses plaisantes. Attention, Marie, attention. Et alors, pas davantage. Pas davantage, ce qui donne peut-être un indice de la raison pour laquelle il a été exilé. Donc il y a forcément un motif politique là, derrière Thibert, bon, qu qu en quoi est-ce que ça pouvait le déranger qu'un poète euh, vieilli, euh, qui n'était vraiment plus euh, dangereux sur euh, le plan idéologique, soit rappelé À mon avis, ce qu'a vu Ovid est en rapport avec euh, la transmission du pouvoir, avec euh, l'héritage de l'empereur. Et par derrière, derrière excusez-moi, je n'ai pas de preuves, mais je crois bien qu'il y avait quand même Livie qui, pour une raison, pour bien des raisons, poussait à la roue. Bon, c'est très bien qu'elle a voulu placer sa propre descendance, non seulement elle l'a voulu, mais elle y est arrivée. On ne sait pas si tous les héritiers d'Auguste qui sont morts sont morts de mort, ou bien naturelle, ou bien accidentelle, mais accidentelle avérée. Et donc, je suis convaincu que Livy œuvrait en sous-main pour que cet ovide qui, d'une certaine façon, avait quand même ramé à contre-courant de l'idéologie officielle, reste le plus longtemps possible dans son cul de basse-fosse. Donc, à mon avis, oui, il y a du politique. Bon, est-ce que des mœurs s'y sont mêlées aussi Peut-être, c'est souvent le cas en matière de politique. Mais si Tibère ne le fait pas revenir, c'est que sûrement, il était un petit peu concerné par la chose en question, il me semble. Mais bon, vous le savez, je ne sais pas où en sont les choses pour les halieutiques, mais alors pour ce qui est de la raison pour laquelle Ovid a été exilé, en rapport avec ce qu'il a vu, plus le temps passe et plus les hypothèses s'accumulent. Donc, franchement, personne ne peut dire voilà, j'ai trouvé la raison. Ça s'appelle les tristes parce qu'effectivement, il faut bien se faire plaindre. Mais en enfin, fait, on connaît, on connaît le naturel d'Ovide. On sait qu'une thèse très sérieuse a été écrite qui a pour titre Esprit et humour dans l'œuvre d'Ovide. Je ne sais pas si beaucoup d'auteurs latins ont fait l'objet de thèses sur leur esprit et sur leur humour. Bon, c'est peut-être un manque, mais le fait est que pour Ovid, ça s'impose. Et donc, et donc, ce qui le sauve, d'une certaine façon, c'est justement son aptitude à faire preuve d'humour... Euh alors l'humour, évidemment, a toujours une cible. Et pendant longtemps, la cible, ça a été euh, ben, des personnages mythologiques qu'il traitait de façon plaisante. Ça a pu être l'empereur aussi qu'il traitait avec un certain, un certain humour. Euh, simplement, quand il est en exil, la cible, ça devient, c'est ça qui est nouveau, ça devient son propre sort. Autrement dit, il est amené à se moquer, mais à se moquer de lui. Je prends un exemple, c'est un exemple particulièrement réussi dans Les tristesses. Il se compare à, à Ulysse. Il se compare à Ulysse. Euh, il dit les les poètes épiques euh, se sont employés à immortaliser Ulysse en le présentant comme le héros malheureux. Mais alors, c'est dix fois moins que ce que moi j'ai vécu. Et il fait une liste. Alors, de mémoire, qu'est-ce qu'il dit vous allez m'aider si vous avez des éléments en tête. Il dit « Ulysse cherchait à regagner Ithaque mais, ». Mais vous avez vu Ithaque À quoi ça ressemble C'est un caillou pelé, il n'y a strictement rien à faire ni rien à voir. Moi, je cherche à regagner Rome. Tout de même, il n'y a pas photo, comme on dirait maintenant. Donc, premier élément. Qu'est-ce qu'il dit encore ?« Ulysse était poursuivi par la colère de Neptune ». Attendez, mais Neptune c'est rien du tout. Moi, je suis poursuivi par la colère de Jupiter. Donc, il euh, ne faut pas exagérer sur les souffrances d'Hercule. Euh, Qu'est-ce qu'il dit encore Il dit encore, euh, il dit encore euh, les, les voyages d'Ulysse, les malheurs d'Ulysse, tout ça, c'est de la fiction, c'est une invention de poète. Mais moi, je le vis quotidiennement. Donc, on ne va pas mettre dans la balance une fiction de poète et euh, l'expérience qui est la mienne. Voilà, j'en ai retenu trois, mais euh, si vous vous procurez le texte, <rire> vous en trouverez bien d'autres. C'est euh, un des aspects, c'est un des aspects de ce que j'appelle comment dire, le, le fond de son caractère. Cette aptitude à prendre un peu de recul, un peu de distance, et désormais un peu de distance vis-à-vis -vis de lui-même. Ça a dû l'aider à survivre, ça je veux bien le croire. Mais ça a dû être quand même pénible de devoir euh, se prendre euh, comme euh, objet de, de dérision. Oui, alors eh bien, entre autres, parce qu'il y a des historiens dans la salle, donc euh, ils me diront ce qu'ils en pensent, mais on ne voit nulle part chez les historiens d'allusion à l'exil d'Ovide. Pourtant, Ovide était un personnage public connu, ça, ça ne figure nulle part, personne ne le mentionne. Alors bon, est-ce que ça prouve qu'il n'est pas parti? Le fait qu'on ne mentionne pas son départ ne prouve pas qu'il n'est pas parti. Surtout qu'Ovid n'était pas à proprement parler un personnage politique, un consulaire, un membre de l'ordre sénatorial, bon, c'était un chevalier, c'est déjà bien, c'était un poète, c'est pas mal non plus, mais enfin, pour un historien, ce n'était peut-être pas suffisant pour qu'il soit mentionné. Alors voilà, est-ce qu'en se fondant sur ce silence on peut en conclure à une absence de départ et à un renouvellement un petit peu artificiel de son inspiration. Bon, personnellement, je n'en crois pas un mot. Hein. Il y a trop de vers qui sonnent juste. Mais est-ce que ça peut être défendu Il y a toute une thèse aussi sur euh, l'élégie euh, de, de, des tristes qui serait une espèce de reconversion de l'élégie amoureuse. Euh, L'auteur de la thèse, c'est... Euh s'appelle-t-elle Vido, Vido, hein, c'est ça, Vido, au vide et l'élégie amoureuse, je crois que ça s'appelle, ou non, les tristes et l'élégie amoureuse. Euh, effectivement, et c'est très convaincant en plus, elle prend chaque secteur et elle montre, par exemple, que euh, ce n'est plus la maîtresse qui inflige une blessure à, au, au poète. Au lieu de la maîtresse, on met l'empereur. Et la thématique de la blessure et de la souffrance, alors on change des mots, évidemment. C'est un copier-coller, mais avec une adaptation à une autre situation. Et c'est vrai que quand on lit cette thèse, c'est tiré au cordeau. Mais alors du coup, quand on la referme, comme souvent avec les thèses, on se dit, euh, elle voit la montagne comme ça, elle me la décrit de son point de vue, et si je fais un pas de côté, je la vois tout autrement. Pourtant, c'est la même montagne. Moi, je suis convaincu à lire Les Tristesses qu'il l'a vécu. Alors maintenant, dans le cabinet du de, 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 de critique littéraire, de l'universitaire qui a tout lu sur la question, oui, on peut arriver à orienter tout pour que ce soit rangé comme à la parade et que ce soit sur le moment convaincant. À ce moment-là, il faut retourner au texte et le lire dans la foulée et se dire non, ce n'est pas possible, il y a été, ça ne peut pas être autrement. Même s'il si a réutilisé, bien sûr, on le trouve. Il y a des hémistiches qu'on retrouve partout, dans toute son œuvre. Mais bon, voilà, ça, ça ne suffit pas, à mon avis, à, faire, à, nous, à nous faire renoncer à, à la véracité de, de, cette, de cette hypothèse du départ, du vrai départ. Est-ce qu'on y revient sur cette thèse Parce qu'après après avoir dit que les amoureuse était effectivement quelque chose qui relevait de, de, la, de la vie affective du poète, on a dit que ça relevait du jeu littéraire. Alors est-ce qu'on trouve un autre équilibre dans les nouvelles parutions ou est-ce qu'on s'en tient encore à cette trouvaille qui consiste à dire, certes, ça parle d'amour, mais c'est un amour strictement conçu comme, comme un jeu littéraire. C'est un faux
0: problème. Une toute dernière question, peut -être. C'est sur la postérité littéraire et romanesque de l'exil d'Ovide. Il me semble que plusieurs romans ont été écrits là -dessus. Je me souviens de Orla, Ventila Orla, il y a quelques autres aussi. Est-ce que tu peux me dire un mot des divers romans et œuvres contemporaines littéraires inspirées par l'exil d'Ovid.
1: Oui, alors, le roman
0: d'Orla qui avait
1: obtenu le prix Goncourt à sa parution ne l'a obtenu que le temps qu'on s'aperçoive, qu'il s'était mouillé pendant la guerre avec avec l'ennemi et que, par conséquent, il ne le méritait pas. Donc, le roman en question, oui, présentait un, un Ovid, alors un Ovid qui, à la fin de sa vie, euh, devenait, euh, comment dire, euh, était préoccupé... Euh, par tout ce qui est en rapport avec le spirituel. mais Enfin, le spirituel, pas au sens de, du, du jeu de mots. Hein. Le spirituel au sens de l'élévation vers des préoccupations en rapport avec Dieu, avec l'au-delà, avec la survie des âmes. Tout ça dans une logique qui ferait d'eau vide sur le tard une espèce de sectateur de Pythagore. Pythagore et de sa théorie de la réincarnation, donc au vide, se mettant à croire au fait que les âmes migrent d'un corps à un autre. Il le dit dans Les Métamorphoses et par conséquent, il y aurait une espèce de spiritualité à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, Xavier d'Arcos a consacré lui aussi une thèse intitulée « Au vide et la mort », quelque chose comme ça, où il montre qu'effectivement, au vide, plus il vieillit, en particulier depuis son exil, est préoccupé par l'idée de mort et lui aussi aligne tous ses arguments, bien comme il faut, pour nous montrer que c'est une évolution qu'on peut retrouver sur l'ensemble de son œuvre. Donc, il y a eu ce livre. Alors, il y en a eu un autre, mais... Je oui, Dieu est né en exil. J'aurais dû réviser cet aspect des choses, je ne l'ai pas fait. Il y en a un autre euh, qui transpose... Alors, c'est c'est pas exactement... Non, c'est pas sur la mort d'Ovide. C'est une transposition dans euh, le, le, le monde du XXe siècle ou le XXIe, je ne sais pas exactement de quand date le livre, euh, d'éléments des métamorphoses, un petit peu comme a fait Christophe Honoré au cinéma. Hein. Alors, sur la vie, sur les derniers jours d'Ovide. Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a un chapitre, c'est bien peu, mais c'est récent, dans un livre de... Le nom, c'est Julien, avec deux ailes, j'ai oublié son prénom, qui a publié un livre sur des, des fins de vie un petit peu, un petit peu curieuses. Et euh, il présente la fin de la vie d'Ovide, mais c'est quelque part, c'est l'épaisseur d'un chapitre, en nous euh, montrant à quel point c'était désespérant, justement. Moi, je crois qu'il reste un livre à faire où on nous montre que vide, tout en étant désespéré, euh, ne désespère pas, il me semble. Bon, bah écoutez, j'y vais de ce pas. Merci pour euh, vos questions, pour votre chaleureuse présence et rendez-vous une prochaine fois parce que voilà, je ne veux pas vous laisser partir quand même sans vous passer la consigne, euh, ou sans vous passer les consignes même. Bon, euh, François Ripoll vous a parlé du blog, moi aussi d'ailleurs, les amis d'Ovid, et vous y êtes tout de suite. Euh, si vous voulez voir les photos, vous tapez sur votre ordinateur « Jean-Luc Ramon, photographie », parce que quand je fais les photographies, je me métamorphose, en tout cas je change de nom, je prends un pseudonyme. Je vous signale que le 4 et le 5 mai prochain aura lieu au Théâtre du Pavé par un expert en la matière, j'ai nommé Francis Azema, une lecture de morceaux choisis des tristesses. Alors ça ne sera pas au Théâtre du Pavé, ça... Si ça sera dans la petite salle du théâtre. Donc, pas dans le grand théâtre, mais dans ce qu'ils appellent sous le pavé. Sous le pavé. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Bien Pour vous dire que ça sera justement intimiste, mais le mauvais côté de la chose, c'est qu'il n'y aura pas énormément de place. Donc, j'ai oui. envie de vous dire, il en reste encore quelques-unes, ne tardez pas trop. Et puis, et puis un grand rendez-vous, facile à retenir, ce sera le rendez-vous des Journées du patrimoine. Autrement dit, autour du 15-16 septembre prochain. Euh, il y aura une exposition consacrée aux Métamorphoses d'Ovid, tout près de Toulouse, dans un lieu qui, même s'il si n'y avait pas d'exposition, mériterait d'être découvert, c'est le château Berthier. Le château Berthier, ça se trouve à Pinsaguel, Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Pinsaguel, mais c'est à... 20 minutes de Toulouse. Eh bien, dans le château Berthier de Pinsaguel, qui est un immense château, ce n'est pas une maison de maître baptisée château, non, c'est un immense château. Les plasticiens du collectif dont je fais partie accrocheront leurs tableaux, leurs photos, montreront leurs céramiques, leurs travaux de tisserand, parce que c'est tout ça, le groupe auquel j'appartiens. Tout ça, bien sûr, en rapport avec les métamorphoses. Mais il est vrai, hein Pas les métamorphoses que les artistes mettent en titre de leur exposition quand ils ne savent pas mettre quoi d'autre de plus consensuel. Les métamorphoses d'Ovide. Autrement dit, on s'est imposé de s'inspirer de l'œuvre d'Ovide pour investir le château qui d'ailleurs a quelques traces. Ce n'est pas, pas possible autrement qu'un château qui a été pour l'essentiel reconstruit au XVIIIe siècle n'ait pas quelques traces, alors sous forme de salon de musique où on voit la lyre d'Apollon, par exemple, des petites choses de ce genre. Voilà. Il n'y a pas de décoration spécifiquement ovidienne, mais tout de même, le cadre invite un peu à faire ce que nous allons y faire. Voilà. Alors Il y aura d'autres rendez-vous, bien sûr, mais je vous les indiquerai au fur et à mesure sur le blog.
0: Il s'agissait d'une conférence de Jean-Luc Lévrier à la librairie Ombre Blanche le 29 mars 2018 dans le cadre de la Semaine de l'Antiquité.